0: Wir haben im Ballbesitz, sind wir in eine Dreierkette abgekippt mit dem asymmetrischen Linksverteidiger und dem breitziehenden linken Zehner. So alles bla 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 ist das doch. Die Trainer in der Bundesliga sind nicht die Mülleimer von allen Menschen hier.
1: From Coach to Coach, der Fußballtrainer-Podcast. Und willkommen zurück bei From Coach to Coach. Heute zweiter Teil der Podcastaufnahme mit Simon Schröttle. Simon kennt ihr schon, wenn ihr die vorletzte Folge gehört habt zum Thema Außenverteidiger. Simon ist Co-Trainer. Bei der U13 des FC Augsburg, Trainer einer Herren-Landesliga-Mannschaft, hat aber auch eine eigene Fußballakademie und eben Autor mehrerer Bücher. Und heute ähm, spreche ich mit Simon darüber, wie er das Positionsprofil des Stürmers oder der Stürmertypen sieht. Und da, ähm, Simon, für dich direkt die Einstiegsfrage, was ist denn so dein Lieblingsstürmertyp?
0: Ich würde es jetzt am liebsten gerne mit einem Namen beantworten, glaube ich. Das ist der brasilianische Ronaldo, glaube ich. Also dem bin ich irgendwie so ein bisschen groß geworden. Ich habe allgemein eine gewisse, eine gewisse Leidenschaft für Brasilien. Und das war einfach ein sensationeller Spieler. Deswegen, ich muss, ich muss glaube ich ihn nehmen. Aus der jüngeren Vergangenheit wäre es dann wahrscheinlich Ibrahimovic, den ich immer geliebt habe. Und aktuell wahrscheinlich Benzema, weil er einfach phänomenal gut ist.
1: Ja, mit Ronaldo merkt man auf jeden Fall deine Vorliebe für brasilianische Fußballer, nachdem du ja schon in der ersten Folge gesagt hast, Lieblingsaußenverteidiger All-Time,
0: äh Marcelo und Dani Alves. Wie kommt's? Es kommt eigentlich ein bisschen daher, dass ich einfach die schon immer gut fand, wie sie Fußball spielen und ich habe dann selber zwei Jahre im Ausland gespielt und dort auch mit Brasilianern zusammengespielt und habe dann, war inzwischen schon dreimal in Brasilien, spielt auch Footvolley, also so eine so ein brasilianisches, also wie Beachvolleyball, aber nur mit dem Fuß. Und war eben schon dreimal in Brasilien und bin da deswegen in der Kultur relativ tief drin. Also kann auch ganz ordentlich portugiesisch. Hab habe tatsächlich letztes Jahr bei zwei brasilianischen Vereinen auch hospitiert. Also ich kenne mich da, ich bin im brasilianischen Fußball ganz tief drin, was vor allem ja für die Jugendarbeit sehr interessant ist. Und wieso sagst du gerade
1: für die Jugendarbeit sehr interessant?
0: Weil ich glaube jetzt... Oder ich, ich, weiß, so aus der Erfahrung von da, dass wir ihnen natürlich jetzt Mannschaftstaktisch schon voraus sind. Also, die machen uns jetzt nichts vor. Ähm, uns deutschen Trainern machen die jetzt nichts vor über Spielaufbauvarianten und solche Themen. So wie man verteidigt, wie man die Mannschaft, wie man Pressing organisiert. So, das ist halt nicht Brasilien. Was aber natürlich schon Brasilien ist, ist einfach die besten Spieler auszubilden. Und da ist es schon interessant, mit den Leuten zu sprechen. Ähm, Warum sie denn so gute Spiele haben oder hatten, haben, hatten, ist so ein bisschen die Frage auch gerade bei denen. Also sie schreien ähm, oder viele Leute schreien da von der Europäisierung des brasilianischen Fußballs, also sie sind überhaupt nicht damit zufrieden, was da äh, heute aktuell passiert Ähm, und das ist schon sehr interessant, da mit denen zu sprechen.
1: Ja, spannender Punkt, dass das auch ein Thema ist in Brasilien, dass sie das gar nicht wollen. also Diese europäischen Trends, das habe ich persönlich jetzt äh, gar nicht so verfolgt. Da bist du viel, viel tiefer drin. Ähm, Aber dass sie das gar nicht möchten, sondern ihren Ausbildungsweg eigentlich weiterfahren und dann dementsprechend darauf verzichten, dass brasilianische Nationalmannschaften irgendwie taktisch, äh, mannschaftstaktisch bis ins tiefste Detail perfekt funktionieren, aber dafür, dafür viele Individualisten hat. Ähm, aber zurück zum Thema: Du hast Ronaldo genannt, du hast Ibrahimovic genannt, du hast äh, letztendlich auch Karim Benzema genannt. Was für ein Spielertyp ist das?
0: Also ich habe jetzt äh, tatsächlich in meiner Auflistung <lacht> habe ich ähm, Benzema und oder Benzema. Ich weiß auch nicht tatsächlich nicht, wie man ausspricht, da jetzt das Arabische überwiegt oder das Französische. Ähm, und Ibrahimovic als komplette Stürmer einkategorisiert ähm, heißt für mich eine Mischung aus Wandspieler, Strafraumstürmer, Tiefenläufer und spielstarken Stürmer, ähm, weil sie einfach, ja, weil sie alles mitbringen. So, mit denen, mit denen kann man alles spielen. So, die kann ich hoch anspielen, die kann ich als Zehner bringen, so als, als Spielmacher, ja, die können einfach alles. Ähm, und hab dann die Brasilianer, also hab Ronaldo, Romario und unter anderem auch Thierry Ori, der, so, der für mich so ein bisschen in die brasilianische Kategorie fällt, ähm, als alles außer Wandspieler einkategorisiert, weil ich finde, das können sie nicht oder machen sie zumindest nicht. Also man sieht sie eigentlich selten im Rücken zum Tor, was die Benzema und Ibrahimovic natürlich schon auch machen und auch gut können.
1: Wo würdest du, du hast ja jetzt... Ähm auch laut Definition aus seinem Buch, vier Positionstypen eigentlich genannt, Wandspieler, spielstarker Stürmer, Tiefenläufer und Strafraumstürmer. Wo würdest du Niklas Füllkrug einordnen?
0: Hm. Also für mich ist Füllkrug auf jeden Fall Strafraumstürmer oder packe ich ihn auf jeden Fall rein, weil er schon einen guten Abschluss hat, ein gutes Kopfballspiel auch hat. Ich würde ihn jetzt eher weniger Richtung Tiefenläufe einordnen. Ich würde ihn jetzt auch weniger Richtung Spielstark, also er kann schon kombinieren, würde ich ihn jetzt aber nicht unbedingt da reinpacken. Wandspieler, ja, ein bisschen. Also schon eher Richtung D-Strafraumstimme und von den anderen sehr wenig.
1: Ja, und bevor ich nochmal einhake, äh, direkt die Frage, wo würdest du du Marvin Duksch einordnen?
0: Also Marvin Dux, ich weiß nicht, ob ich ihn nominiert hätte tatsächlich, das mal vorneweg. Also ich bin jetzt kein so großer Fan von ihm. Ähm, Muss aber auch fairerweise zugeben, dass ich jetzt von Werder Bremen nicht so viele Spiele über 90 Minuten, beziehungsweise über 90 Minuten eigentlich fast gar nichts gesehen habe. Deswegen tue ich mich mich da fast ein bisschen schwer. Ähm, Ich finde, dass er schon spielstark ist. Also ich fand gerade die Kombination Dux und Füge interessant, weil, also bei Bremen eben letztes Jahr, weil eben Dux ein Spieler ist, der um den anderen Mittelstürmer drumherum spielen kann. Ähm, Wobei jetzt auch dann deswegen die Nominierung nicht verstehe, weil ich, also wir eh schon so drüber reden, wir spielen wahrscheinlich eh nur mit einem Stürmer und dann noch einen zu nominieren, der jetzt nicht wahnsinnig gut ist, der aber dafür da ist, um den anderen Stürmer drumherum zu spielen, finde ich schwierig. Deswegen würde ich, glaube ich, Dux tatsächlich als spielstarken Stürmer und vielleicht ein bisschen Tiefenläufe einordnen, weil ich finde ihn jetzt nicht besonders abschlussstark. Also, also doch er kann abschließen, aber ich finde er bringt sich selber zu selten in die Situation. Deswegen eigentlich keine Strafraumstürmer und auch kein Wandspieler. Also so eine Mischung aus spielstarken Stürmer und vielleicht ein bisschen Tiefenläufe.
1: Ja, aber er ist ja in dem Fall dann äh, der Spieler, der die Fähigkeiten abdeckt, die Niklas Füllkrug nicht hat und wahrscheinlich deshalb bei Werder Bremen auch gut funktioniert. Und jetzt äh, sieht man Julia Nagelsmann hat die beiden nominiert, nicht nur Niklas Völkrug, sondern jetzt ähm, auch das zweite Mal hintereinander hat er gesagt, ich will einen zweiten klaren Stürmer haben und da sehen wir ja ähm, im deutschen Fußball, da geht die Entwicklung weiter, nachdem wir vor zehn Jahren Mario Gomez rausgeredet haben als Neuner aus der Nationalmannschaft und lieber einen spielenden Stürmer, spielenden Neuner mit Mario Götze haben wollten oder an viele andere Spielertypen rausprobiert haben und dann Hansi Flick anfing bei der w- bei der WM im vergangenen Jahr mit Niklas Füllkrug erstmals wieder einen richtigen Neuner ins Team zu holen und jetzt Julian Nagelsmann sagt, mir reicht nicht nur ein Stürmer, ich will da auf jeden Fall einen zweiten Stürmer nachdem bei der letzten oder vorangegangenen äh, Länderspielperiode ja Kevin Behrens auch nominiert wurde, der jetzt dann nicht mehr dabei war bei der zweiten Länderspielperiode unter Julia Nagelsmann. Aber da sehen wir ja, das Thema ist wieder enorm wichtig und jetzt ist es wieder, sagen wir mal, sexy, wieder so diese klaren Stürmer drin zu haben und nicht mit Timo Werner auf der neuen rumzuspielen vorne.
0: Total. Also ich finde es super interessant und aber auch einfach nur nachvollziehbar weil ich glaube es gab nur eine Mannschaft die mit falscher 9 erfolgreich war und das war Barcelona mit Messi und das lag aber halt auch dran, weil die anderen Spielertypen das beschreibe ich in meinem Buch auch nochmal detailliert gepasst haben, also er hatte jedes Mal eine enorme Geschwindigkeit auf den Flügeln mit Spielern die in die Tiefe gestartet sind ob das Ori war, ob das Pedro war der da exzellent war Samuel de Tour auch am Anfang, die einfach gepasst haben zu einer falschen Neuen. Aber ansonsten gibt es jetzt keine Mannschaft, die mit falscher Neun Erfolg hat, den muss man einfach so sagen. Vielleicht noch die Spanier da in, in, zu ihren glanzvollen Nationalmannschaftszeiten, aber die waren einfach insgesamt so gut, dass es gepasst hat. Und man muss auch sagen, dass David Villa und Fernando Torres da schon eine große Rolle gespielt haben. Zumindest 2008 und 2010 noch. Also Das muss man schon auch sagen. Deswegen ohne Stürmer ist nichts los, ist einfach so. Und ich finde, der Trend aktuell geht ja schon dahin, ähm, ob man sich jetzt Leverkusen mit Boniface anschaut, ob man sich jetzt City mit Haaland anschaut, ob man sich jetzt Bayern mit Kane anschaut, davor mit Lewandowski, Nimm die Spieler raus aus den Mannschaften und sie sind tot, sage ich. Oder sie tun sich zumindest viel schwerer als aktuell. Und das ist schon eine extreme Entwicklung, vor allem wenn ich mir jetzt eine Guardiola-Mannschaft, die hat man ja davor schon mal, auch wieder anschaue, Manchester City aktuell, ähm, Guardiola war ja ein absoluter zentraler Mittelfeldfanatiker früher und wenn ich mir jetzt aktuell anschaue, wer bei City so in der Top-11 an zentralen Mittelfeldspielern übrig ist, dann ist das eigentlich nur noch Rodri. Ähm, vielleicht Kevin De Bruyne, gut, der ist aktuell verletzt, aber alle anderen Spieler sind natürlich dann schon Spieler, ob das jetzt Stones ist, der da als Innenverteidiger vorschiebt, ob das jetzt ein Bernardo Silva ist und ähm, der da von, vom Flügel eigentlich reinschiebt auf die 10 er oder ob das jetzt ein Alvarez ist, der eigentlich bei bei River Plate absoluter Neuner war, der jetzt auf dieser rechten Zehnerposition spielt, also er hat eigentlich von seinen vier Mittelfeldpositionen Rodri, dann den Innenverteidiger, dann so einen verkappten Flügelstürmer und dann so einen verkappten Neuner, also aus vier mach eins, und das finde ich schon sehr interessant, dass er eigentlich schon noch auf Ballbesitz spielt, aber mit viel torgefälligeren Spielern auf allen Positionen als früher.
1: Ja, definitiv, also du sagst Kane, du sagst Haaland und gerade Guardiola ist ja jemand, der da ja irgendwie so eine Rolle rückwärts ja auch gemacht hat. ne Sehmbann, du hast in der Folge bei den Außenverteidigern ja schon angesprochen, unfassbar viel Geld für Außenverteidiger. Ganz am Anfang mit Kyle Walker und Co. ausgegeben irgendwann die Außenverteidiger aus seinem Spielsystem gestrichen, beziehungsweise gewisse Außenverteidiger-Typen, also spielstarke Außenverteidiger einfach dann in den Sechserraum gestellt, im Spielaufbau eine ganz andere Aufgabe gegeben und lange ja wirklich auch ohne Neuner gespielt und äh, seit der vorletzten Saison ist ja dann, glaube ich, Erling Haaland äh, als Neuner Bayern mit Kane, nachdem sie es ja letztes Jahr ohne Neuner versucht hatten, mangels Alternativen oder wirklich davon überzeugt waren, dass sie es ähm, ohne ihn hinbekommen, aber auch da ja im Laufe der äh, vergangenen Sorge gemerkt haben, okay, mit Erik Maxim choupo als Neuner sind wir schon mal besser aufgestellt, als irgendwie da Mane reinzustellen oder Müller oder sonstige Kompromisse einzugehen und das war ja eine Entwicklung, also wenn wir auch an 2014 die Weltmeisterschaft denken, Mario Götze vorne dann im Sturm, ähm, die ja mal ganz anders aussah. Du hast in deinem Buch aber auch geschrieben, einer, der dann irgendwann nach diesem Trend der der falschen Neuen diesen richtigen Neuner wieder zurückgeholt hat und auch die Doppelspitze zurückgeholt hat, ist Antonio Conte. Was hat er
0: gemacht? Antonio Conte finde ich ein super interessantes Beispiel. Also ich glaube, der ist für viele ein bisschen unterm Radar geflogen, als der, Es müsste 13-14 gewesen sein, ist er glaube ich mit 102 Punkten aus 38 Spielen, also absolut sensationeller Wert und ohne Niederlage meine ich auch, mit Juve Meister worden und hat so ein bisschen das 3-5-2 zurückgebracht. Und im 3-5-2 war halt zum ersten Mal wieder der zweite Stürmer präsent, weil ja eigentlich Mourinho damit angefangen hatte, dass er aus dem 4-4-2 flach, was ja vor allem jetzt in England äh, jahrelang, die Regel war einfach, einen Stürmer abgezogen hat, den auf die Sechs gezogen hat, so mehr oder weniger, also einen Stürmer geopfert hat für einen zusätzlichen Mittelfeldspieler mit, mit Claude Makelele damals bei Chelsea. Und dann würde ich eigentlich so pauschal mal sagen, zwischen 2005 und, und 2013, 2014, eben bis konnte zumindest wieder medienwirksamer wurde, ähm, war eigentlich der, eine, der einige, also alleinige Stürmer gängig. Und Conte hat dann das eben 13, 14 bei Juve schon gemacht und hat es dann ein bisschen präsenter noch gemacht, also mit Italien 2016 eigentlich eine gute EM gespielt hat, obwohl die Mannschaft eigentlich nicht so gut war. Und was ich bei Conte wahnsinnig interessant fand, war die Art und Weise, wie er mit den Stürmern gearbeitet hat. Also er hatte damals mit Jorente ein absolutes Kopfballungeheuer, der aber sonst nichts konnte eigentlich. Er hatte dann mit Teves einen Stürmer, der ja, super Tiefenläufe Läufe hatte, einen guten Abschluss hatte, Einfach so ein bulliger, physischer Stürmer, der technisch auch ordentlich war. Er hatte dann mit Jovinko, damals einen sehr interessanten, so Italiener sagen immer Trequatista, also so ein ein Spieler zwischen Zehner und Stürmer. Und mit Vucinic dann nochmal so einen relativ kompletten Neuner. Und ich fand es interessant, ich habe das auch in meinem Buch, eine Statistik damals bei Transfermarkt rausgesucht, wie er die dann immer kombiniert hat. Also wenn er jetzt zum Beispiel gesagt hat, okay, ich will mit langen Bällen spielen, und die verlängern, also Jorente verlängert und Tevez läuft die Tiefe an. Wenn er jetzt sagt, okay, ich habe einen Gegner, da gibt es keinen Platz, ich brauche zwei wuchtige Stürmer, dann hat er mit Vucinic und Jorente gespielt und hat versucht, die Bälle vorne reinzuschlagen. Wenn er jetzt gesagt hat, okay, das ist zwar ein wuchtiger, es ist ein Gegner, der tief steht, aber da hole ich im Kopfball nichts, dann hat er halt Jovinko und Tevez spielen lassen, weil er gesagt hat, okay, da muss ich mich durchzocken. Oder äh, Vucinic und, und Tevez oder Vucinic und Jovinko, also hat er dann Jorente draußen lassen. Das war jetzt eher selten der Fall, aber das gab's es und bei ihm war so ein bisschen das Muster, das dann in den meisten Spielen zu erkennen war, dass er mit einem Großen und einem Kleinen gespielt hat, also heißt meistens Jorenti und Tevez, dass eben dieses, der eine legt auf den anderen ab oder der eine verlängert auf den anderen präsent war, was ich schon sehr interessant fand, weil es sowas davor noch nicht in dem Maß gab, dass eigentlich ein Trainer angefangen hat, die Positionen nicht nach Stammspielern aufzustellen, sondern so, hey, was passt gegen welchen Gegner.
1: Die Suche nach dem perfekten Pärchen eigentlich letztendlich, genau, so, ne? was passt auf den Gegner, auf die gegnerischen Verteidigungsstil und auch Verteidiger, welches sturm du hat die besten Möglichkeiten oder die besten Stärken eigentlich dagegen und das ist ja auch das Thema, äh, glaube ich, was bei Julian Nagelsmann groß reinspielt dass er weiß, Marvin Dux und äh, Völkrug, gerade auch wenn es dann irgendwie ist, ist, es die 70. Minute, du bist in Rückstand, du weißt, okay, jetzt brauche ich eigentlich Doppelspitze und du weißt, die zwei funktionieren, ist ein absoluter Faktor und das ist ja generell, wenn man sich die ganzen Achsenpositionen anguckt, sucht man ja eigentlich immer nach dem perfekten Pärchen, ob das Innenverteidiger ist, ob das auf einer Doppelsechs ist oder auch im Sturm, zu schauen, okay, wie können wir mit äh, zwei Spielern, die unterschiedlich sind, die sich aber gegenseitig super ergänzen, das perfekte harmonierende Pärchen finden im Zentrum, in diesen Achsenpositionen, damit wir erfolgreich sind und die beide Spieler quasi auch vom jeweiligen Gegenüber profitieren. Und deshalb aus meiner Sicht ist Marvin Ducksch absolut nachvollziehbar. Zeigt aber auch, weil du hast ja vorhin gesagt, er bist kein ducksch fan ich finde es halt nachvollziehbar, weil er aktuell der Stürmer, der deutsche Stürmer ist im, äh, im Fußball nach Niklas Völkrug, der die meisten Treffer hat, der die beste Form hat. Ähm, da hätte ich jetzt keinen, das wurde ja auch dann kolportiert, äh, Tim Kleindienst oder Kevin Behrens hätte ich jetzt nicht nochmal nominiert. Aber es zeigt ja auch, was wir für eine Not und was wir für eine Sehnsucht haben nach eine Fülle an Neunertalenten, an Strafraumspielern, dass wir da wieder sagen können, okay, wir haben da wieder einen großen Talentefundus, aus dem wir uns bedienen können und in der A-Nationalmannschaft einfach gerade beim Thema Stürmer einfach nicht mehr, ja, das ist ja keine Qual der Wahl, oder oft, ja, am Ende ist es doch eine Qual der Wahl, weil du hast kaum Möglichkeiten und ein spannender Punkt, den du im Vorgespräch auch schon mal angesprochen hattest, der viel über diese Stürmerentwicklung aussagt, dass der DFB bei Kadernominierungen gar nicht mehr Kategorie Angriff hat, sondern Mittelfeld schrägstrich. Angriff, weil sich das alles so ein bisschen vermischt auch. Klar ist Füllkrug schon der der Angreifer, der Stürmer oder Duxch jetzt auch. Aber ich bin mal gespannt, ob es da irgendwann wieder zurückgeht, dass man doch wieder klar kategorisiert Angriff, Füllkrug, Duxch und dann den Rest wirklich zu Mittelfeldspieler macht. Aber fand ich spannend, dass, dass du das da im Vorgespräch auch gesagt hast, weil das ist mir auch schon mal durch den Kopf gegeistert.
0: Genau, also erster Punkt, Thema Behrens und Duxch. Ich sag, die einzige Möglichkeit, dass Dux und Füllkrug in der Nationalmannschaft zusammenspielen, ist, wenn wir gegen irgendeine Mannschaft 10 Minuten vor Schluss in Rückstand sind. So, dann werden wahrscheinlich beide aufs Feld kommen, weil ansonsten ist Dux einfach zu schlecht, muss man einfach so sagen, im Vergleich zu den Spielern, die wir da sonst haben. Und da muss ich dann sagen, da ist für mich Dux nicht der richtige Spieler, weil, also nicht der richtige Spielertyp, weil ich finde, dass Behrens viel besser passt, wenn ich Brechstange spielen will, weil er einfach diese unglaubliche Wucht hat. Und deswegen kann ich die, die Nominierung von Dux nicht nachvollziehen, weil, weil ich eben finde, dass es keine Situation gibt, wo er in die Mannschaft passt, wo nicht ein besserer Spieler zur Verfügung stehen würde. Also ich würde immer mit Musiala, Müller, Gnabri, Sane, Wirtz vor Dux spielen, wenn ich normalen Fußball spiele. So, und wenn ich Brechstange spiele, dann brauche ich Behrens, weil dann sind halt Behrens und Fügrug absolute Kopfballmaschinen. Und deswegen kann ich es nicht ganz nachvollziehen. Aber er wird seine Gründe dafür haben. Und lassen wir mal so stehen. Genau Und dann die andere Thematik mit den Positionsverschiebungen ist natürlich die Frage, ob es aus der Not auch geboren war. Dass sie sagen, okay, oh, wir, haben jetzt auf gar kein, wir haben jetzt gar keinen Stürmer mehr. Dann fassen wir die beiden Positionen mal zusammen. Und es ist natürlich schon auch alarmierend für die Ausbildung, dass wir eben keinen Stürmer mehr haben. Weil andere Top-Nationen haben den Stürmer. Und wir haben es einfach nicht. Und ich sage, wenn wir ihn hätten dann hätten wir ein ganz anderes Niveau als Nationalmannschaft, muss man so sagen.
1: Ich finde halt, ähm, ich habe jetzt gerade auch noch mal länger drüber nachgedacht über den Punkt Behrens-Völkow, ich muss sagen, mir sind die beiden Spielertypen halt zu so ähnlich. Ich sehe dann halt, dass sie genau in denselben Räumen rumlaufen und ich finde, dass Marvin Duck sich schon dadurch auszeichnet, dass er einen guten Touch hat, einfach auch oft äh, Volley abschließt, da einfach auch seine Stärken hat, aber auch einen guten ersten Kontakt hat, damit sich schon immer gute Räume freischaufelt, um dann den letzten finalen Ball zu spielen oder wirklich auch zum Torabschluss zu kommen. Während Füllkrug für mich schon dieser typische Wandspieler ist, aber auch vor allem besser bei Flanken im Strafraum im Kopfballspiel. Deshalb äh, sehe ich den Punkt auch, dass das nur eine Option ist, ähm, wenn wenn letztendlich du 10, 20 Minuten vor Schluss im Rückstand bist, dann Doppelspitze spielst. Ansonsten sehe ich auch die Variante mit wird es äh, Musiala sein, nee, auf jeden Fall auf Prio 1, aber ähm, ja, wenn wir darüber reden, dass wir wieder mehr ähm, und bessere Stürmertypen haben wollen, da wieder einen Fokus drauf legen wollen, was würdest du denn sagen, ähm, was für Übungen sind gut, um ja gute, gute Stürmer auszubilden in Deutschland?
0: Ganz einfach, Spielform. Also das ist für mich... Grundsätzlich sowieso das Herzstück jeder Trainingseinheit. Sollte einen Großteil jeder Trainingseinheit einnehmen. 4 gegen 4 auf Tore. Also es ist ja ganz oft die Foninho-Diskussion, die ja heiß diskutiert wird. Ich finde, man muss das immer ein bisschen differenziert sehen, weil Foninho natürlich den Spielern den Torschuss wegnimmt. Allerdings ist in dem Altersbereich, wo über Foninho diskutiert wird, bei den Spielern eigentlich Torschuss und Pass noch die gleiche Technik, weil die sind so klein, die können ja eigentlich nicht wirklich schießen, sondern die hauen halt rein den Ball und wie groß das Tor ist, dann ist, ist dann im Endeffekt egal. Aber ich finde, jede Art von kleiner Spielform, auch was wir jetzt beim Außenverteidiger-Thema schon hatten, kleine Spielform mit den Außenspielern, wo dann die Flanken reinkommen, was natürlich für so einen Spieler wie Füllgrug nochmal besser ist, ist interessant für die Brasilianer. Das finde ich auch super interessant, die ja aus dem Futsal kommen. Fehlt so ein bisschen das, das Kopfball-Thema, finde ich. Also wenn ich mir jetzt Ronaldo anschaue, wenn ich mir jetzt aktuell bei Brasilien, Vini und Rodrigo anschaue, wenn ich mir auch Romario früher noch anschaue, so den Brasilianern fehlt immer ein bisschen das Kopfballspiel, was vielleicht auch dem geschuldet ist, dass sie viel aus dem Fußball kommen, wo es einfach kein Kopfballspiel gibt. Ähm, deswegen jegliche Arten von Spielformen und dann eben mit der Überlegung, okay, was muss ich meinen Stürmern bieten, damit sie in die Situationen reinkommen. Also was ich zum Beispiel super interessant finde, man spielt 2 gegen 2 in der Mittelzone, hat dann eine Endzone vor dem Tor, wo ein 1 gegen 1 ist, also Stürmer gegen Verteidiger, ähm, wo man dann vorgeben kann, okay, Stürmer-Tor erzielen doppelt, das heißt, die zwei Mittelfeldspieler müssen es im 2 gegen 2 in der Mitte ausspielen und der Stürmer muss sich dann gegen den Verteidiger im 1 gegen 1 mit dem Rücken zum Tor eben durchsetzen ähm, und dann ein Tor erzielen. Also das sind schon so Möglichkeiten, wo man mit Stürmern dann wirklich nochmal detailliert arbeiten kann, dass man ihr Spiel zum Beispiel im Rücken zum Tor schult. Wenn es jetzt aber natürlich ein Spieler ist wie Ronaldo, also ich rede immer vom brasilianischen Ronaldo jetzt, bei den Neunern aktuell, dann... Ist es ja ein Spieler, der auf ganz andere Art und Weise seine Tore erzielt hat, der viel mehr übers Dribbling kam ähm, oder übers Kombinationsspiel dann auch?
1: Lass uns nochmal bei dem Kopfballspiel näher reingehen, ähm, denn es ist ja nicht nur der Angriffskopfball ein Thema, den ich trainieren muss, sondern eine taktische Waffe, gerade bei langen Bällen, ist ja auch der Kopfball zur Verlängerung. Das äh, Kopfballspiel ist ja da, nicht ganz so einfach auf einen Nenner zu bringen.
0: Genau. Also ich unterscheide eigentlich in meinen Einzeltrainings immer zwischen, grundsätzlich mal zwischen Angriffs- und Abwehrkopfball. Ähm, wobei der Abwehrkopfball natürlich eigentlich nur, ja, kommt ein hoher Ball, es kommt ein Flugball, es kommt ein Flankenball. Ich köpfe ihn eigentlich dahin zurück, woher kommt. ist eigentlich grundsätzlich mal einfach. Ich muss nur mein Duell gewinnen. Angriffskopfball ist natürlich schon wahnsinnig schwierig, weil ich eine Flanke, die von der Seite kommt, irgendwie nochmal um 90 Grad weiterleiten muss äh, und den auch platziert Richtung Tor bringen muss mit Gegenspieler. Das ist schon super anspruchsvoll. Und dann noch so ein Thema, der Verlängerungskopfball, der ja dann so ein bisschen so in Richtung Angriffskopfball auch reinfällt, dass man sagt, man ähm, kommt so ein bisschen von der Seite an. Das machen eigentlich die besten Stürmer. Also die stehen nicht mit dem Rücken zum Tor, sondern die kommen von der Seite, springen dann einbeinig ab und haben dann eigentlich auch nur so einen kleinen Verlängerungskopfball, ähm, den sie weiterleiten. Der natürlich, wenn ich mit zwei Stürmern spiele, was ich eben vorher angesprochen hatte, Jorente Teves, das ist natürlich schon eine brutale Waffe, wir haben uns natürlich auch eine brutale Waffe, wenn jetzt mich ein Gegner extrem hoch anläuft, dass ich einfach sage, ich überspiele das hohe Pressing mit einem Flugball, hoffe, dass mein Stürmer das, den, den Kopf bei gewinnt und dass mein schneller Stürmer einfach hinterher marschieren kann, weil es natürlich eine super einfache Möglichkeit vom Spielaufbau ist.
1: Ja, lass uns da auf jeden Fall auch nochmal drüber reden. Ähm, für die Herangehensweise für jeden Trainer, jede Trainerin. Wenn wir jetzt. Ähm, über Positionstypen und über Fähigkeiten reden, sind wir uns ja glaube ich einig, dass diesen Stürmertyp, der einen guten Torabschluss, ein gutes Positionsspiel, ein gutes Kopfballspiel, aber auch Beidfüßigkeit und gute Tiefenläufe, Schnelligkeit, das gibt es ja kaum. So, dass wir sagen, also gerade im Amateurfußball ja nicht, dass wir schon schauen müssen, okay, was haben wir für einen Positionstyp? Haben wir einen Wandspieler, haben wir einen spielstarken Stürmer, haben wir einen Tiefenläufer, haben wir einen Strafraumstürmer oder welchen Mischtyp zwischen zwei Kategorien haben wir? Wenn wir jetzt eine Wand für Wandspieler hingehen, was sagst du, welche Fähigkeiten müssen wir da priorisieren und priorisiert trainieren für den Spielertyp Wandspieler, um ihn da auszubilden, in, dieser, in diesem Funktionstyp?
0: Also grundsätzlich ist natürlich in der Ausbildung immer die Frage, in welchem Stadium der Ausbildung befinde ich mich. Also wenn ich jetzt einen Jugendspieler habe, würde ich natürlich versuchen, ihn nicht nur zum reinen Wandspieler auszubilden. So, Das ist mal der erste Punkt, sondern versuchen, dass er auch Punkte von den anderen ähm, Spielertypen lernt, aber natürlich auch seine Stärken stärken, ist es klar. So Für einen Wandspieler ist es natürlich wichtig, dass er ein Gespür entwickelt, ähm, wie weit sein Abwehrspieler weg ist von ihm. Dass er ein Gespür entwickelt, okay, Ähm, sollte ich den Ball jetzt festmachen oder nehme ich den Abwehrspieler auf den Rücken nehme ich ihn mit und ich drehe mich einmal ein sodass ich aufdrehen kann oder ihm taktisches Foul zum Beispiel anhängen kann also das machen die besten Stürmer schon dass sie so ein bisschen nach hinten umgreifen und versuchen den Abwehrspieler auch wegzuschieben also so mit dem Körper sich rumzuwinden das ist für mich ein wichtiger Punkt und dann natürlich jetzt aus mannschaftstaktischer Trainersicht wieder ein bisschen ich muss den, den Wandspieler natürlich unterstützen also wenn ich jetzt den, den langen Ball nur auf den Wandspieler spiele und darauf ho- hoffe, dass er den fest macht, das ist zu wenig. Also ich sage, wenn ich jetzt mit Wandspieler spiele, dann sollte ich schon gucken, dass ich einen Spieler habe, der entweder in die Tiefe marschiert oder auf den er die Bälle gut ablegen kann, sodass der dann von da das Spiel gestalten kann. Also Beispiel Frankreich 2018 mit Giroud und Griesmann. Also Giroud als Wandspieler vorne, ähm Griesmann dann dahinter als Spielgestalter der einfach um Giroud herumspielen konnte und dem Giroud immer wieder die Bälle abgelegt hat. Und dann wäre es natürlich eine Alternative gewesen, das hat Frankreich jetzt selten gemacht, dass man sagt, man spielt einen langen Ball auf Giroud und ein Mbappé steht relativ eng, sodass der Giroud verlängert und der Mbappé halt einfach marschieren kann. Das wäre natürlich auch eine gute Möglichkeit. Das hat jetzt Frankreich aber eigentlich nicht gemacht, weil sie jetzt nicht so sehr auf zweite Bälle gespielt haben.
1: Das hast du ja angesprochen, das ist ja alles Thema... Eins gegen eins Gegner im Rücken letztendlich, wenn man das individual taktisch betrachtet. Ähm, lange Zuspiel. Äh, zuspiele, egal ob flach oder hoch, ich muss den Ball klemmen, was man auch oft sieht, dass der Stürmer einen ganz, ganz tiefen Körperschwerpunkt hat, sich auch leicht reinlehnt, eben in den Verteidiger, a, vielleicht um ein Foul zu ziehen, b, aber auch eben um sich so tief in den Boden zu verankern und was was ich oft beobachte, ist dann auch diese Klatschtechnik bei flachen Bällen mit dem Außenriss äh, quasi quer, auf eine kurze Distanz, zu einem äh, Sturmpartner, dass der direkt auch abschließen kann aus dem Position, also das Muster erkenne ich sehr, sehr oft. Und da sind wir ja auch in den Situationen, bei wie gesagt, lange Bälle können hoch und flach sein. Ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wenn er hoch ist, muss ich mit der Brust irgendwie festmachen können. Es gibt die Varianten, dass ich schaue, ähm, wie muss ich mein Standbein stellen, dass ich auch möglichst gefault werde, um dann einen Freistoß rauszuholen. Das ist für mich auch eine Qualität, wenn ich 20 Meter vor dem Tor ähm, drei Freistöße pro Spiel raushole und dann einen Qualitätsspieler Habt ihr die Freistöße auch verwandeln kann oder einen von drei dann auch reinmacht, ist das eine absolute Waffe, also gerade für, für, für Top-Teams. Aber wie würdest du das gerade beim Thema Wandspieler trainieren?
0: Also ein Punkt ist eine 4 gegen 4 Form in einem langen Feld ohne Abseits zum Beispiel. Also bewusst ohne Abseits zu spielen, damit, also das ist so ein großer Punkt, wo ich mir in der Trainingsgestaltung immer Gedanken mache, mit Abseits ohne Abseits. Weiß also ja schon, wenn ich jetzt mit einer Abseitslinie spiele, habe ich ja eher das Thema ähm, Tiefenläufer, weil ich Platz hinter der Kette habe. Wenn ich ohne Absatzlinie spiele, habe ich natürlich schon die Möglichkeit für den Stürmer, sich einfach extrem tief zu positionieren und der Abwehrspieler muss mitgehen. Das ist ein Thema, was man im Futsal finde ich sehr oft zieht, dass die mit dem sogenannten mit dem Pivot halt spielen vorne drin und der die Bälle mit dem Rücken zum Tor festmacht und dann ablegt. Und meine Lieblingstrainingsform, das hatte ich eigentlich vorher schon angesprochen, ist, dass man sagt, man spielt 3 gegen 3. Oder nee, 4 gegen 4 ist es dann ja sogar so also ein 2 gegen, 2 gegen 2 in der Mitte und dann jeweils ein 1 gegen 1 in den Endzonen plus Torhüter, also Stürmer drehen natürlich immer auf Tore mit Torhütern, ganz klar und die 2 gegen 2 können halt entweder Tore durch Distanzschüsse erzielen ähm, oder der Neuner kann eben vorne eben 1 gegen 1 Tore erzielen und um die 2 gegen 2 in der Mitte dazu zu ermutigen, nach vorne reinzuspielen, würde ich eben die Tore von dem Stürmer doppelt zählen lassen. Und dann kann man sich natürlich nochmal überlegen, dass man da ein bisschen dreht an der Übungsform oder an der Spielform, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt nicht will, dass der Stürmer sich im 1 gegen 1 durchsetzt, sondern wenn ich jetzt sage, ich will Spiel über den Dritten, dann könnte ich jetzt sagen, dass einer von den beiden aus der Mitte den Stürmer anspielt und der Zweite, wenn nachläuft, dann zählt das doch halt dreifach zum Beispiel. Also dass ich halt dann irgendwie so mit den Zonen spiele, dass ich sage, sobald der Pass zum Beispiel in die Angriffszone ist, dürfen beide nachschieben, darf einer nachschieben, ist komplett freies Spiel kann man sich dann als Trainer überlegen, wie man das steuert, dass man da zum, zum gewünschten Trainingsziel kommt.
1: Was würdest du sagen, also wir haben jetzt auch viel, du redest immer viel über Spielform, ich merke, das ist deine große Vorliebe, aber so Gewichtung, isoliertes Techniktraining, gerade was Torabschlüsse angeht, zu dem Anteil an ähm, Training in Spielformen, also wie würdest du es gewichten?
0: Tatsächlich kommt es bisschen auf die Zeit an, die ich zur Verfügung habe. Also dadurch, dass jetzt die meisten Vereine jetzt ungefähr drei Trainingseinheiten, zwei bis drei Trainingseinheiten, würde ich jetzt mal sagen, haben die meisten Hörer. Deswegen würde ich da fast 100 Richtung Spielform gehen, weil ich finde, dass erstens mal aufgrund des, der Tatsache, dass in der, in der Übungsform immer ganz viel verloren geht, was nicht trainiert wird, das finde ich immer eine super interessante Frage, und weil ich finde, dass jetzt so Themen wie, wie gerade jetzt ein Torschuss, also ich schaue mir halt sehr oft Bundesliga-Highlights an und jedes Tor ist immer anders. Also es gibt kein, kein Tor. Okay, man kann jetzt schon mal argumentieren, dass Xavi Simmons, der hat es glaube ich relativ zwei ähnliche Tore geschossen, wo es so ein bisschen zu Mitte reingeht und auf lange Eck abschließt. So Arjen Robben hat auch so viele Tore erzielt, aber ich sage, das kriege ich in der Spielform genauso rein. Also das wird der Xavi Simmons in der Spielform genauso machen. Und was ich vor allem das Interessante finde, also die bereiten sich ja alle gut vor so Der gegnerische Trainer wird sagen, hey, ein Robben, der zieht nur zur Mitte und schießt ab. so Und er braucht dann schon den Plan B. Und ich glaube, es hilft dem Spieler dann auch, wenn im Training seine Mitspieler wissen, hey, der zieht immer zur Mitte. Also wenn er sich den Plan B schon im Training erarbeiten muss, weil seine Mitspieler halt genau wissen, hey, der zieht eh nur zur Mitte und schießt. Und Robben hatte schon, finde ich, dann so einen Karrieremoment, wo er dann auch gemerkt hat, okay, ich muss jetzt auch mal rechts vorbei. Ich habe das in meinem Buch auch schön beschrieben. Die Tore, die er bei der WM 2014 erzielt hat, das war ja absurd. Also das war ja kein... Kein Tor mehr in klassischer Robben-Manier, sondern es waren auf einmal Tore von, von, der, von der linken Seite. Es waren auf einmal Tore als Mittelstürmer. Und wo ich sagen muss, dass Robben halt auch so gut war, weil er sich halt angepasst hat. Und ich finde, wenn man immer nur was halt isoliert hinstellt, dann kann man da schon dafür argumentieren. Aber ich finde halt auch immer ganz viele Gegenargumente. Und meistens überwiegen dann die Gegenargumente.
1: Da bin ich bei dir. Nur, also ich finde, Thema Technik Training extrem wichtig, um zu korrigieren, weil selbst wenn du halt oft in Situationen dann drin bist, aber immer wieder es halt an deinen technischen Voraussetzungen scheitert, ähm, klar bringt dir das am Ende ja auch nicht, dass du immer wieder auch und wenn, bei Spielform bin auch ein großer Fan davon, im Nachhinein, ähm, nach nach meiner Trainerzeit, aber auch reflektiert, dass es besser gewesen wäre, öfter auch nochmal einfach isolierte Technikübungen einfach auch für das Selbstbewusstsein reinzukriegen, also auch was man hier oft auch hat, man macht irgendeine Flankenübung und lässt halt eins gegen eins oder zwei gegen eins in der Box dann spielen. Wo ich mir dann auch da die Erfahrung auch gemacht habe, manchmal lassen sie einfach weg den Verteidiger. Spielen einfach zwei gegen null, Hauptsache die kommen auf Abschlüsse und Weil das ist, glaube ich, auch für einen Stürmer, wenn man manchmal, ich habe äh, mich auch ein bisschen mit Niklas Füllkrug beschäftigt, der sagt halt, viel kommt einfach auf sein Feeling auch drauf an. Also wie selbstbewusst geht er da gerade rein, auch mit welchem Tempo, mit welcher Überzeugung geht er dann auch in die Box, in die Position, um dann die Flanken auch zu verwerten. Ähm, das glaube ich, also aus meiner Sicht äh, habe ich lange auch unterschätzt, der Punkt des isolierten Techniktrainings auch äh, im CBA-Jugendalter. Also ich meine, klar, Torabschlüsse jeglicher Art äh, sollte man ja auch vorher trainieren, isoliert. Aber ich glaube, es geht manchmal noch mehr auch im höheren Alter, aber so ein bisschen verloren. Yes, und damit sind wir auch schon am Ende von Teil 2 mit dir, Simon, angelangt. Wir haben über Wandspieler gesprochen, wir haben über spielstarke Stürmer gesprochen, über Tiefenläufer, über Strafraumstürmer. Ich glaube, ähm, ja, wenn ihr jetzt in Mannschaft trainiert, ähm, könnt ihr ja auch mal versuchen zu kategorisieren eure Stürmertypen. Wozu gehören die? auch für euch nochmal zu überlegen, was brauche ich eigentlich, passt mein, passt mein System da auch zu, passen meine Spielprinzipien auch dazu, ähm, weil ich finde auch gerade in Zeiten von Spielprinzipien, wo man irgendwie dann auch versucht, Spielprinzipien für die ganze Mannschaft äh, aufzuerlegen, kommen positionsspezifische Inhalte viel zu kurz. Also wenn wir immer wieder nur darüber reden, ja, nach Ballverlust ins Gegenpressing ähm, oder ähm, als äh, ja diagonaler Pass vor vertikaler Pass, dann sind das Themen, die zum Beispiel so ein Neuner, klar, braucht ein Gegenpressing Impuls, aber es, es trifft nicht die Mehrzahl seiner Situationen im Spiel, dass wir auch in Zeiten von Spielprinzipien, das ist vielleicht als kleines Takeaway, nicht vergessen sollten, welche positionsspezifischen Anforderungen wir auch unsere Stürmer stellen und dann auch diese Anforderungen an uns als Trainer stellen müssen, wie wir diese Äh, Anforderungen auch im Training in in diese Situation auch ähm, gestellt bekommen. So viel dazu. Ansonsten, Simon, danke dir für die Zeit. Viel Erfolg weiter bei Augsburg, aber auch bei deiner ähm, Herrenmannschaft und generell bei all dem, was was sich im Fußball bewegt. Vor allem bin ich gespannt, welche Bücher von dir noch rauskommen. Ich werde auf jeden Fall für, für diejenigen, die es interessiert, ein Link zum Buch, über das wir jetzt auch gesprochen haben, in die Shownotes noch packen, da ähm, könnt ihr mal schauen, ob es euch interessiert.
0: Genau, zwei Sachen von meiner Seite noch tatsächlich. Ähm, zu den Büchern, wir, ja, wir hätten ja gerade fast ein Fass aufgemacht ähm, zum Thema Spielformen versus isoliertes Training, also da wird auf jeden Fall das nächste Buch dazu kommen und ähm, weil wir ja in der Folge zuvor auch nochmal das Thema klassischen Neuner angesprochen hatten, vielleicht das noch mal so als kleine Auflösung, ich fand es sehr interessant, weil ich habe mit meinem Papa gesprochen so, der sagt klassischer Neuner Gerd Müller, so aus meiner Zeit, ich sag klassischer Neuner Klose Toni, dann spreche ich mit meinem brasilianischen Kumpel, dann sagt er ja ganz klar Ronaldo R9, dann kommt dessen Papa sagt, ja Romario war der Neuner, also ich finde es interessant, dass wir dann, wir sagen klassischer Neuner, aber jeder hat dann doch irgendwie aus seiner Zeit geboren raus andere Vorstellungen, was dann ein klassischer Neuner ist und ich finde das schon dann weil du das jetzt auch gerade nochmal angesprochen hast, als Trainer sollte man sich schon genau Gedanken machen, welchen Spieler habe ich, und nicht nur zu sagen, das ist ein klassischer Neuner, weil so Luca Toni und Klose, die brauchen einen Ball auf den Kopf, so um die Tore zu machen. Dann braucht äh, Füllkrug auch, der braucht einen Ball auf dem Kopf im Optimalfall. Und das ist dann schon was, man kann es nicht einfach so sagen, ich habe einen klassischen Neuner, den setze ich so und so ein, weil irgendwie schon das Verständnis von dem klassischen Neuner auch vielleicht kulturell und altersbedingt schon anders sein kann. Also man muss sich mit der Thematik schon echt im Detail auseinandersetzen. Ja,
1: und das lohnt sich aus, aus meiner Sicht auch gerade, wenn man darüber redet, was ist meine Spielphilosophie, sich überhaupt mal klar zu klarzumachen, ähm, was brauche ich dafür letztendlich. Und hoffe, da seid ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, ein bisschen schlauer geworden in der Folge. Und ja, selbst wenn es kein neuer Inhalt war, einfach ein neuer Impuls, einfach nochmal darüber nachzudenken, ähm, wie ihr das für euch definiert. Ansonsten gilt mir nur zu sagen, Hört auch bei der nächsten Folge nochmal rein, denn dann geht es ja auch um das Thema Neuner, aber nochmal vor allem aus dem technischen Schwerpunkt heraus, wie wir es auch bei der Folge mit dem Außenverteidiger machen. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao.